0: 这个巴菲特号称股神啊，这个我想大部分人都知道。然后，巴菲特比较厉害的一点呢，嗯，就是他过去60年基本上维持了一个 20% 以上的收益率。呃，实际上我看他过去的那个呃收益率的那个那个表嘛，就是网上不是有他历年收益率情况那个表嘛？其实我看那个表之后，我感觉他最厉害的呀、啊，我看还不是说他能保持60年的这个 20% 多的年化收益率。它最厉害的还有一点是，它几乎很少有年度亏损，啊，我数了一下啊，就网上那个收益率表里，大概统计了过去60年，然后它亏损的年度，呃，应该是11年，也就是说只有呃大概五分之一左右的时间的年度是出现了亏损，啊，大家知道，其实你保持一个长期的收益率啊，这个可能没这么难，但是你能保持一个很稳定的，而且大部分年份都能正收益的。啊，我们管这个叫绝对收益啊，就这个是非常难的啊，因为我们知道看，你看大部分那个你买的那个基金啊，它都有个业绩比较基准嘛，它的那个比较基准一般都是沪深三百，啊，呃或者什么这个创业板指之类的，就是它会选一个这个市场的主流指数去,去进行比较啊，然后它只要说跑赢这个指数，它就会给你显示啊，我每年跑赢这个指数呃多少点，但假如说这个指数今年跌了百分之二十，然后它跑赢百分之十，但它实际上还是亏损了百分之十，对吧？但是它还可以说，呃，我是跑赢了百分之十的这个呃指数的收益，那这样就让你感觉你好像还是赚着钱了啊。这其实是一种话术技巧，但是这种话术技巧背后反映的是什么呢？就是说，很少有人能保证说我每年都能有正收益，就是我能做到连年的绝对收益这个事儿非常非常难啊。所以大部分。呃，基金都不会用这种，就是我每年有多少正收益的方式来给你报告业绩，呃，但是巴菲特就是居然能做到在大部分年份当中都能有这个正收益，就这个点其实是让我之前也一直非常困惑的一个点，就到底他是怎么做到的呢？嗯，然后我们说股市一般说是呃两三年左右的一个周期吧，啊，我以前常跟人说，就是你买股票，你至少要做好呃买三年不动的这个准备，就是因为。呃，经验判断，这个经验总结的一个懂一个一个发现，就是说这股市是一个两三年的这么一个涨跌的周期，所以基本上你隔个三年左右，你怎么着你都会遇到一次下跌的这个时间。那在这个下跌的时间当中，如果你还能，就可能全市场都是这个呃负的收益，就指数包括什么都是有负的收益的，在这种年年份，你还能保持一个正收益，那其实相当相当难的。你比如说2018年。是吧？ 2 0 1 8年大家统计的就是说，应该是，呃，几乎所有大类资产，呃，全都是处在这个下跌的这个状态，啊，而且当时 A 股跌的是非常的惨，啊，好像是除了比特币以外，跌的最多的一类资产就是 A 股。2018年的时候，呃，那你如何在这种两三年的这个涨跌周期当中，你能做到绝对正收益呢？呃，就是这个问题，就是我在。研究这个巴菲特的这个投资当中一直困惑的一个问题，呃，然后我最近呢就是仔细的研究了一下这个巴菲特的这个公司，就是伯克希尔哈撒韦这个公司的财务报表，然后我现在好像通过研究财务报表看出来了一些问题，啊，或者说找到了一部分原因吧。我今天把这个东西可以给大家分享一下，就是我发的这张图片呢，就是呃伯克希尔的这个呃财务报告，啊、呃。当然，它这个是一个，呃，就是整理好的，呃，这么一个表，基本上是过去十年的这么一个，呃，财务数据，主要财务数据都在上面了，啊，然后大家可以看我画了三个框，然后分了三个部分出来，而这个第一个部分呢，就是账上的现金，啊，这个现金的占比呢，在巴菲特这个公司的这个比例，大部分时间是维持在百分之十五到百分之二十左右这个时间，啊，然后。第二个资产的类别就是股票啊，就是我们平常说的，就是你在二级市场你炒股票买的这些股票啊，这部分资产呢，实际上大家注意，我画出来的这部分，它其实只占整个公司资产的 30% 到 35% 之三十啊，也就是说我们经常说的股神，他手上买的股票，他手上的股票，在过去十年，大部分他的占他所有资产比例大概也就是 30% 到 35% 这个水平，啊，那剩下的他的资产是什么呢？就他剩下的钱，他都投资到什么地方上去了呢？就我最后这一栏的这一堆乱七八糟，我把它都框在一块了。你可以看到有什么固定资产净值啊，什么呃土地使用权啊，什么无形资产啊，其他资产，就这些我框在一块的这一堆东西，我管它叫并表公司的资产。啊，这部分占了百分之五十，其实是占了他投资的大头了。那什么叫并表公司呢？这里面涉及到一个会计学的一个概念，就是我们在看财务报表的时候，就假如说我我这有我我是有一个公司对吧？然后我投资了另外一个公司，然后我投资另外一个公司的时候，我看我这个投资的持股比例是多少？假如说我投资这个公司，我投资了百分之十的这个股权。啊，我持有这个被投资公司 10% 的股份的时候，那这个时候在会计上呢，我们要以公允价值来核算这个被投资公司。呃、啊，什么叫公允价值呢？嗯，比如说就是它如果是一个上市的公司的话，它的股价就是它的公允价值，啊，它的市值就是它的公允价值。如果它是一个非上市公司呢，那它被投资的时候，比如说什么 A 轮、B 轮、天使轮，它有个估值嘛？那个估值就是公允价值，反正就是市场交易出来的。这么一个呃价值吧，啊，我们管这个叫公允价值啊。然后会计准则规定，如果我这时候如果我投资它超过百分之五十的这个股权比例的话呢，啊，我管这我们管这个叫对被投资公司有控制权。我觉得好理解嘛，你都有百分之五十的股份了，你投票你肯定是占多数了嘛，占一个简单多数的，那你就有控制权了。啊，一旦你对一个被投资的你被投资的公司有控制权之后，这时候会计准则就规定，你对它的会计处理方法就不再按它的公允价值来核算了，而是我们管它叫把它合并进你的财务报表里面，啊，就是把被投资公司的这个整个的这个它的资产负债还有它的这个利润，呃，跟你自己的这个公司的这个财务报表上的资产负债还有利润，然后加在一块儿。变出来一个财务报表，我们管这个叫合并报表啊。最后在财务报告当中体现的是一个报表，但是这个一个报表实际上包含了两个公司，一个是你自己的这个公司，就是、母公司；另外有一你母公司去投资的这个被投资公司啊，他的什么固定资产、机器厂房都会体现在这一张报表上面啊。我管这个叫并表公司啊。像这种公司在巴菲特的这个波特希尔这个呃财务报表里，大家能看到它占了 50%。啊，当然怎么分出来的这个我就不具体讲了，就是这个就是一个呃会计原理啊，会计方法，然后呃，反正我最后统计出来差不多就是，呃，我画出来框的这部分，然后大概就是占 50% 然后这部分五十百分五十，大家注意，我刚才说的，它的整个的利润是直接合并到我们公司，然后在财务报表里面，呃，最后呈现出来给大家报告的，然后这部分公司它的这个股价的波动，它是不体现在。母公司财务报表里面，因为我们是把它合并进来，我直接就是，比如说它今年是利润是呃一千万，然后我最后我整个财务报表我的利润就增加一千万，但是这个公司的股价波动就再也不会在这个财务报表体现了，为什么不体现？这个会计准则的规定啊，这就没什么道理啊，大家知道这就是单纯的一个机械式的这么一个呃规则啊，就是会计的这么一个规则的规定啊，就是它的股价波动已经不再体现在我的财务报表里面了，它体现在我财务报表里。唯一的东西就是他今年赚了多少钱啊？今年他是一千万利润，那我这个公司就增加一千万的利润啊。他账上资金增加五千万，那我这个公司最终合并报表账上资金就就增加五千万。所以大家注意啊，这个问题就来了。就巴菲特他投资的所有资产里面有一半的都是这种股价波动不会反映在财务报表里面，只把他的这个利润的这个每年的利润增长反映在财务报表里面的。这么一个公司，那就意味着什么呢？就是意味着这些公司，巴菲特在投资的时候，其实不用管他的股价涨跌，他只要关注这个公司能不能稳定的盈利，能不能稳定的呃就是赚钱，然后每年的业绩是不是比较好，他只要关注这些基本面层面的东西就可以了啊、呃，他不需要管这些公司股价波动，因为股价波动你不体现在他的这个财务报表上面，对吧？啊，所以这些股份就算跌了，就跌跌百分之九十，那在伯克希尔的这个呃最后的财务报表当中也不会体现，说我这个呃收益减少了百分之九十，不会体现的。啊，但是假如说我遇到了像金融危机这种事情，啊，整个大盘跌了很多，然后公司个股也跟着跌，但实际上它的经营没有发生太大变化。假如说我今年还是赚了一千万，但是我股价跌了百分之九十，那最后在伯克希尔的。这个报表里面只会体现那个利润增加百分之呃利润增加一千万那部 分， 也就是这部分公司股价就算 跌， 伯克希尔的整个的财务报表它的收益率还是正的。那这个其实在我看来就是巴菲特能连连产生大部分时间产生绝对收益正收益的这么一个关键 啊， 或者说是在伯克希尔这个财务报表层面大部分时间都是正收益的这么一个原因。也就是说，他这百分之五十的这个投资的资产，跟股票股价波动没有任何关系，跟市场波动没有任何关系。然后这百分之五十的公司，呃，我假设说他们的这个 ROE， 也就是他的净资产收益率的这个平均水平是百分之十吧、嗯。这个百分之十的平均水平，呃，就算是过往这个伯克希尔的这么一个相对比较平均、接近平均值的一个水平，我就给假设说它是百分之十。这么一个收益率水平，啊，然后我最后计算出来的，呃、啊，伯克希尔每年的稳定的，啊，不受股价波动的影响的这 50% 的资产创造的，他的投资回报率就是 10% 啊，这是我算出来的。所以这个结果意味着什么呢？意味着不管股市涨还是跌，伯克希尔每年有 10% 的保底收益率。啊，就是它这保底收益率跟股价波动没关系，是以它并表公司创造的利润，啊，就这 10% 的收益率可以说，就是是巴菲特的一个保底收益率，啊，当然另外一方面，如果股价涨得很多的话，这 10% 还是 10% 之呃，它也不会变成 20% 啊，它这是一面双刃剑，啊，它也不会受股价上涨的影响。那实际上这个的好处呢，就是帮巴菲特其实是熨平了这个市场的波动。啊，就是最后在他的这个整个公司报表体现，就是他的这个投资回报率的波动会变得更小。OK， 我们现在说他有 10% 这个保底收益率，那就意味着什么呢？就是说你你每年的收益率起点是从 0% 开始算，但但是人家巴菲特是从 10% 开始算的。啊，就这 10% 这个呃波动，这个是是不受市场影响的啊。我股票那块假如我亏了 5% 啊，但是我今年总收益率实际上还是会有 5% 就还是一个正收益。那么我接下来呢，我做了一个测算，就是我把这百分之十的保底收益率，如果考虑进巴菲特这伯克希尔过去六十年的投资回报率的话，啊，我发现了一个问题，就是如果把这百分之十的这个保底收益率去掉的话，伯克希尔过去六十年的这个呃亏损年度会增加到二十年，啊，也就是说，如果没有这百分之五十冰雹公司的话，它过去六十年里面有二十年是亏损的。正好就是占他整个周期的三分之一，也就是说，他在他过往所有的投资周期当中，大概就是三分之一的时间亏损，三分之二的时间盈利，和我们开头提到的我们历史经验总结的股市的每两到三年一个涨跌波动周期是一致的。这就是巴菲特能常年保持一个比较稳定收益率的秘密吧。